0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с Мегафоном. Здесь мы, я шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и директор новых медиа футбольного «Зенита» Егор Крицан. Встречаемся каждые две недели и говорим о мире спортивного бизнеса.
1: Привет, Егор! Привет! Наверное, сразу можно анонсировать, что мы закрываем этим выпуском сезон, и это грустная новость. Мы уходим на межсезонье и вернемся, надеюсь, однажды.
0: Да, наш сезон продлился три месяца. Что-то вроде того, да. Да, сейчас мы переведем немного дух. В отличие от спортивных команд, сделаем это не летом. И расскажем вам о дальнейших своих передвижениях. Закончим этот сезон разговором про Tone of Voice. Либо, если говорить по-русски, про интонацию, можно ли разговаривать со своей аудиторией на сложных чах или э, стоит это делать как-то полушутливо, стоит ли людей развлекать, стоит ли экспериментировать и как это лучше всего делать?
1: На самом деле, меня эта проблема очень давно занимает. Может быть, не с того момента, когда говорить и писать начал, но э, тем не менее, просто потому что тональность коммуникации – это та вещь, которая, наверное, до недавнего времени определяла очень большую разницу между тем, как это происходит в российском спорте и как происходит в спорте европейском и особенно американском. И под этим, я понимаю, в первую очередь, коммуникации в интернете, то, как ведутся социальные сети в большей степени, чуть меньшей степени, наверное, официальные сайты, потому что они на то и называются так громоздко официальные сайты, чтобы быть чуть более официальными, но это такое направление, которое над которым многие головы думали в последнее время, и многие, надо сказать, преуспели, и что приятно, не только за пределами России, но и внутри наших государственных границ.
0: Мы когда разговаривали про ситуативный маркетинг, ты, Егор, уже упомянул ту точку отсчета, с которой начались шутки в... Обсуждение спорта со стороны официальных аккаунтов команд. И как ни странно, началось это с НХЛ, где в целом э, коммуникации такие более традиционные, более строгие. Давай вспомним эту историю, как это вообще получилось. Давай вспомним, и к чему нас всех привело
1: Как вчера, да, но для тех, кто немного запутался в теории Я объясню, что речь идет глобально о том Каким языком, какими словами, какими символами выразительными средствами спортивные клубы, бренды И другие участники вот этой вот коммуникации в интернете Между собой общаются То есть то, как мы пишем в социальные сети То, как, то, как набираются буквально вот эти вот знаки И в какие предложения они составляются Началось все, ну как, официальная историография, считает, американская в 2012 году, если есть официальная историография, как то на этот счет, с твита, который Лос-Анджелес Кингс, хоккейная команда, отправила после того, как они в матче плей-офф обыграли команду из... Торонто, насколько я понимаю, а, обыграли канадскую команду, в общем, и написали, что вот все а, в Канаде за пределами того региона, который эта команда представляет, добро пожаловать. И сейчас, э, ну, во-первых, это по-русски звучит не так, может быть, эмоционально, как по-английски, но они там сказали «You are welcome to everyone outside of British Columbia». Um, Это сейчас звучит достаточно наивно, да, как шутка такая, ну, в общем, достаточно легкая, но на тот момент в мире, где твиттеры и прочие социальные сети, они использовались исключительно в режиме таких телеграмм, то есть просто дублировали некую официальную информацию и никакого дополнительного эмоционального посыла не несли, это выглядело достаточно смело, и эту смелость оценили в, в общем довольно существенные даже по нынешним меркам сколько-то десятков тысяч лайков, ретвитов и всего остального. И как считается, но ну, наверняка кто-то делал это и раньше просто не в таком масштабе, и именно с этого момента э, впервые вслух начали задумываться о том, а можно ли так в принципе. Потому что э, традиционное противостояние на этой на поляне, оно выглядит так, что вот есть какие-то носители консервативных ценностей, люди, которые пишут в газеты, в какие-то такие супертрадиционные медиа. Я как директор новых медиа себя противопоставляем. Сразу. А, и есть те, кто вот этим вот новоязом каким-то пользуются в первую очередь, опять же, в социальных сетях. И газеты вышли на следующий день с заголовками, что это они вообще себе позволяют такое. Вот почему можно вот так вот в Твиттере, в эти 140 на тот момент знаков, уместить какое-то такое сообщение, которое а, дополнительные какие-то, еще и ироничные смыслы в себе несет. Не для того ли Твиттер нам нужен, чтобы сокращать нашу прекрасную газетную статью в эти 140 знаков, а не делать чего-то еще. И с того момента, да, из НХЛ, может быть, из не самой, скажем, так ироничной лиги в мире, все это пошло и пришло к тому, что в нашем прекрасном настоящем 2019 году сложнее найти клуб, который не пытался шутить каким-то образом, или бренд, который не пытался на этой вот
0: иронии играть. Наша любимая рубрика... Енисей? Рубин? Пока нет. Давай выберем три клуба, которые овладели этой иронией, этим новоязом лучше всех.
1: На русском? Нет, вообще любые. — Вообще но, в мире.
0: — Ну, чемпионы мира с точки зрения цифр
1: самоиронии, постмодерны и всего остального, это, понятно, Рома. Просто потому, что люди на конвейер поставили какое-то иное восприятие всего, что можно, в принципе, делать в социальных сетях. И они, конечно, большие молодцы, но это я уже, наверное, в тысячный раз призову тех редких людей, которые еще не подписались на их англоязычный аккаунт в Твиттере, сделать это просто, чтобы видеть, как оно бывает. Здорово в этом смысле преуспели Я не хочу никакие американские команды брать Просто потому что они все так или иначе этим занимаются И они на самом деле, как это часто В любой американской традиции бывает Какую-то общую массу такую слились Ну то есть там есть те, кто делает круче Есть те, кто делает чуть-чуть хуже Но сложно кого-то одного А в европейских координатах Дай подумать Ну, наверное, я... Просто ангажированно скажу, что это Бавария, ее американский аккаунт, поскольку я его вел какое-то время. И из каких-то недавних, я даже не знаю, я бы очень хотел, опять же, меряя цифрами, назвать какой-нибудь турецкий коллектив. Но я знаю, что у турков эта кнопка лайка, она выдается при рождении в руку, и они начинают ее жать при любом удобном поводе, просто потому что турецкий интернет он вроде абсолютно локальный, живет в пределах одного языка, но при этом цифры там какие-то достойные, в общем, мировых рынков. Наверное, Барселону назову, причем Барселону за последние пару лет, потому что там произошли некоторые изменения, то есть они всегда работали круто в медиа, и это всегда был клуб, который жил в, общем, в какой-то своей среде, в своем таком мире, просто потому что они слишком глобальные, да, и они не могли позволить себе, может быть, каких-то лишних рисков, но вот они на них решились, и, я думаю, пришли к успеху. Хотя этими тремя, конечно, ничего не ограничивается.
0: Да, ты сказал про «Рому», Насколько я понимаю, вся перезагрузка Ромы связанная с самоиронией, связана с Полом Роджерсом. Это такой медиадиректор, наверное, так будет правильно назвать его, знаю, наверное, его должность.
1: Я не знаю, head of social
0: Да, он работал в Ливерпуле и перешел в Рому и максимально взбодрил команду в соцсетях. И я как-то с ним общался, и он сформулировал, что главная цель, делать контент на грани нелепости. Чтобы это было, с одной стороны, вроде как э, странно, удивляло, где-то даже там, используется плохой монтаж видео намеренно. А где-то э, вроде как ты шутишь ужасно, ты думаешь, что это такое, но это настолько странно и непривычно, что реак- реакция у тебя позитивная, и ты думаешь, да, это, это того стоит, это смешно
1: Ну, это история про то, что да, они абсурд Взяли на вооружение по полной И, в общем, у них было то, что В теории там, маркетингов и всех остальных Вот этих наук, PDF на Excel Называется преимуществом пионера и Они просто первые, кто вообще это попробовал а, В том или ином виде, но мало того, что они попробовали Они еще и научились это на конвейере Воспроизводить, и, в общем, грань абсурдности Она с каждым а, шагом Все более и более увеличивалась, и сейчас они какую-то Такую свою константу нашли, но Уже, правда, развернулись немного в другую сторону, потому что вот в этом году они очень классную историю с трансферами сделали, да, они объявляли о трансферах и использовали видео с медосмотра или еще с чего-то и показывали, вот представьте себе стандартный экран 16 на 9, разбили его на две половины, и на одной половине шел медосмотр, а на другой они запартнерились с каким-то количеством организаций, которые занимаются поиском а, людей, которые ну, пропали. Жди меня такой. А, и благодаря тому, что это получило очень хорошие медиаохвати, Я не знаю, были ли это твиты, которые помогли найти тех людей, которые действительно нашлись благодаря этому, но так или иначе Цифры, опять же, были достаточно впечатляющие. И я думаю, что даже если один нашелся, то на
0: самом деле... Пять это человек все... нашлось, поэтому...
1: Ну, пять человек нашлось в принципе, но неизвестно, А-а-а. твит ли они увидели, ходили ли они с смартфоном там и проводили это вот опознание или каким-то другим образом. Но тем не менее, это круто. Я думаю, что если бы каждый клуб нашел по одному пропавшему человеку, то, в общем, мы бы все гораздо больше сделали, чем можем сделать в каких-то других местах.
0: Ну и опять же, Рома это сделал первый среди всех клубов. Ник- никто даже не думал... В таком формате представлять игроков. Ну, это правда, они в целом, я говорю,
1: молодцы, что смогли как-то вот э, чуть-чуть эту историю про абсурдность э, оставить при себе, но при этом еще и какие-то другие штуки. Вот мы с тобой разговаривали в прошлый раз про этот Hyundai, э, еще про что-то, когда они разных балаболов из интернета деанонимизировали, вытаскивали в реальную жизнь, заставляли э, подтверждать делами те грязные слова которые они писали в интернете о том что нельзя промахнуться в ворота с пару метров или женщины не умеют играть в футбол это тоже круто не они они прям красавцы и это хорошая компания их не так много там буквально 3-4 человека по моему этим занимаются и они просто вот заточили свои мозги в эту сторону, не забывая, впрочем, о том, что есть и какая-то официальная линия коммуникации, но у них в этом смысле разделение довольно четко проходит. То есть то, что выходит в Италии, прямо противоположно тому, что они делают на английском языке, потому что в пределах Италии, особенно в пределах Рима, Рома остается суперконсервативным клубом со своим телеканалом, который там 24 на 7 из студии рассказывают эти красивые итальянские пышногрудые женщины о том, что происходит с Тригорией у них на базе, и и что в этот день 20 лет назад делал Франческо Тотти, и на английской в это же время выходят какие-то сумасшедшие видео с Коларовым или еще кем-нибудь. В общем, сейчас Мхитарян на повестке, который, как известно, Микитарян, поэтому они теперь, я не знаю, запартнерились уже с Диснеем, или это вот вопрос какой-то ближайшей перспективы, но они качают эту историю со всех сторон. То есть про них можно много и долго говорить, но я советую просто подписаться и быть в курсе от первого
0: лица. А где, кстати, вот эта грань, когда ты вроде как эксплуатируешь этот абсурд, какое-то время едешь на волне позитивной реакции, стоит ли когда-то остановиться и развернуться, потому что приедается это людям? Или как держать вообще в тонусе команду, которая все это придумывает, чтобы это не превратилось в сплошное однообразие?
1: Слушай, ну, я могу говорить только исходя из своего какого-то личного опыта. У меня опыта участия вот в таких вот командах, придумывающих конкретно этот жанр. Их два. Это Бавария, собственно, и Зенит. А, и там, и там есть что-то общее. Что-то из Баварии в Зенит мигрировало, что-то из Зенита в Баварию там, вместе со мной. Но, как правило, если говорить о механизмах каких-то, да, как придумать шутку или как придумать что-то абсурдное, то а, ну, во-первых, это постоянная дискуссия какая-то, да, то есть постоянно обсуждается, и нет такого, что а, идея абсурдная, я даже вслух ее не буду озвучивать. Нет, как правило, все идеи, они вслух озвучиваются, и постепенно, когда ты начинаешь вот в этих вот рамках, а это все равно какие-то рамки, существовать и мыслить, то, в общем, все получается. То есть у нас, у меня есть инструмент мотивации, допустим, достаточно прикладной, у нас есть в «Зените» Марк Булен, наш англоязычный редактор, который ведет английский твиттер «Зенита» вместе с несколькими волонтерами прекрасными, которым я очень благодарен. И иногда, когда я вижу, что Марк подзадолбался переводить новости пресс-конференции после матча Зенит-Рубин или что-нибудь такое, я говорю, Марк, сегодня отличный день, чтобы сделать что-нибудь прекрасное. И Марк все время такой, надо подумать. И лезет, у него там есть папка с мемчиками. Ну, то есть он специально какое-то количество времени в день уделяет тому, чтобы Reddit почитать или посмотреть, что там в Твиттере, в трендах. В этом смысле российский интернет, к счастью, и британский, в котором живет вот этот английский Твиттер, он позволяет не сильно суетиться. В случае с Баварией, допустим, индикатором выступают твиттеры в тренде, которые там в углу висят, и в американском сегменте они меняются каждые 15 минут. Ну, может быть, чуть-чуть реже, но тем не менее. То есть там есть четкое количество, раз в час там надо что-то в твиттере опубликовать но, это вот обязательно. И ты смотришь, там, окей, сегодня международный день, не знаю, котов или еще что-нибудь. И ищешь у себя в голове какие-то воспоминания или какие-то фотографии. Или есть какое-то количество, опять же, применительно к Твиттеру, стандартных вот этих вот ежедневных жанров. Там четверг – это какой-то день флешбека, Monday – motivation, Wednesday – wisdom. Я не помню, рассказывал или нет, когда была какая-то среда, и нужно было опубликовать какую-то очередную мудрость. Я уже все цитаты Карла Хайнца Румениги перебрал к тому моменту, то есть это сколько-то месяцев спустя после начала работы было. И я парням говорю, слушайте, можно я Достоевского туда? Они говорят, в смысле, я говорю, ну вот есть какие-то цитаты, я говорю, на русском могу поискать, перевести на английский, и пульнем, скажем, что вот великий русский мыслитель. И действительно, если ковырнуть на пару лет назад в твиттер Бавария американский, там есть цитата Достоевского,  — Абсурдно? Ну, по-моему, достаточно. — Сработало? — Да, но мне хотелось. Ну, сколько-то сотен своих лайков, наверное, набрал, хотя понятно, что там люди, скорее всего, не слышали про про Достоевского. Если и слышали, то не, не это, не то, что там было опубликовано.
0: Как э, вот это все веселье безудержное сказывается вообще на образе команды? Потому что есть же э, рекламодатели, которые такой формат любят, специально под него приходят и как раз и просят придумать нам что-нибудь вот такое необычное. С другой стороны, есть, э, если мы говорим про европейский рынок, все равно какие-то очень крепкие устои, потому что если мы возьмем э, обычные стандартные спортивные европейские медиа, они э, даже на фоне российских очень часто очень строгие. То мы откроем марку, там будет на 15-й минуте случилось такое-то. И как ты вообще следишь очень активно за европейским рынком, и как соотносится такая активность ромы на английском языке, которая явно рассчитана на охват за пределами Италии, там выход, например, на американский рынок, и вот такая строгость на внутреннем рынке и в том числе в, в, в медиаполе. Это же на самом деле применимо в том числе и для, для России, потому что а, там, в Твиттере, в Инстаграме многие говорят на языке эмоций и шуток, и абсурдных видео, а, но в то же время, там, если мы зайдем на официальный сайт и там, отношения с партнерами, они все равно строятся по другой модели все еще.
1: Это абсолютно справедливая проблема. Я бы не сказал, что к нам часто приходит с желанием как-то пошутить изо всех сил, хотя мы уже каким-то партнерам действительно этот подход применяли, и он скорее работает. А проблема, которую ты описываешь, это такое, ну отцы и дети, или как это назвать, в общем, классическое противостояние более консервативной и более либеральной позиции в этом отношении, очевидно, правильный ответ на него это то, что нужно плясать от площадки, потому что ну, Твиттер живет по одним правилам, Инстаграм по другим, любая социальная сеть, она там внутри себя как-то свой язык определяет, свои выразительные средства, и с этой проблемой действительно сталкиваются очень многие, Сталкиваются очень многие, просто потому что, ну, есть разница, как правило, да, социальными сетями занимаются люди более юные, более молодые, и в то же время руководят клубами, пока еще люди, может быть, более консервативные, просто не сообщающиеся с этими социальными сетями в ежедневном режиме. В случае с Ромой, я думаю, все решается довольно легко, потому что там Джеймс Палотто, президент клуба, хоть и не молодой человек уже, но американец в первую очередь, а уже во вторую итальянец. Хотя, не знаю, не хочу его оскорбить. Но он, я думаю, в курсе, чего и как. И Пол Роджерс, кстати, в Твиттере, он совсем недавно писал о том, что Палота звонил ему среди ночи и просил объяснить, что именно вот этот вот твит значит. Ну, то есть он явно доверяет. А это везде переживалось на каких-то этапах. В Баварии, допустим, у американского офиса прекрасный внутренний такой мем, не мем, я не знаю, гифка с Бейонса. Они, когда только уже жизнь этого вот Нью-Йоркского офиса, откуда американские медиа ведутся, Yeah. <laughs> После Жеребьевки Кубка Германии им достался, по-моему, Байер, и они опубликовали гифку с Бейонсе, которая так пальчиком делает, манит и говорит, иди сюда. А там какая-то история противостояния до этого была, которая предполагала, что Баварии очень нравится с Байером встречаться и в очередной раз, и вообще сколько угодно, потому что они их громили. И это спровоцировало скандал как раз в тех самых традиционных медиа. И, ну, выражаясь русским офисным языком, парней заставили писать служебки, объяснительные и все остальное, как вообще так вышло, что Бейонсе появилась у них вот где-то в официальных медиа, которые разговаривают, скорее, языком Шилера Гёта и всех остальных, нежели чем таким. Но ничего, как-то они справились, в общем, перетерпели, и сейчас гифки с я думаю, там уже никого не удивят. Все привыкают, и в случае с «Зенитом» тоже, я не вспомнил, чтобы нам приходилось за что-то объясняться, Ну так, мы уже давно поняли какую-то границу. Хотя, естественно, я часто вижу примеры в других клубах, когда видно, что люди, они настолько хотят сделать что-нибудь необычное, настолько хотят пошутить изо всех сил, что уши этого желания торчат гораздо дальше, чем, собственно, сама шутка или какой-то другой прием.
0: На третье место среди самых активных и иронизирующих команд ты поставил «Барселону». И мне, на самом деле, видится важным сопоставление «Барселоны» и «Реала Мадрид», потому что это два супер-бренда, самые важные, наверное, все еще два супер-бренда в футбольном мире, и у них радикально разные подходы. «Барселона» — это клуб, который говорит как раз на этом языке шуток, активно использует инстаграм-стилистику, 4-3-3 4 и разные форматы в Ютубе, которые сближают аудиторию молодую с командой. И с другой стороны «Реал» — максимально традиционный подход, просто видео с тренировки, вот даже если просто посмотреть, как «Реал» готовился к матчу с ПСЖ в Лиге Чемпионов, «Реал» просто опубликовал пресс-конференцию «Зидана» и просто 15 минут, которые были открытыми для съемки с тренировки в Париже. Все, больше ничего. В чем разница? Оба клуба зарабатывают хорошо, оба клуба там, друг друга в чем-то опережают каждый год. Там Кто-то на 50 миллионов евро вперед вырывается в зависимости от успехов. А, пока это там, глобально на экономике не сказывается, но если посмотреть просто на два клуба в интернете, скорее всего, молодой человек выберет Барселону, а не Реал.
1: Ну, если это молодой человек не из Уэльса, он не притапливает персонально за гарота Бейла или еще как-то. Нет, тут на самом деле в этом вопросе кроется подвох, потому что если ты вот с какой-то более профессиональной точки зрения будешь цифры сравнивать, то они, ну, не то чтобы там... Понятно, что в разрыв между ними уместится вся российская премьер-лига, просто потому что там речь о десятках миллионов людей. И это, в общем, какой-то другой уже уровень, самый большой, самый топовый не только в футболе, но и, в принципе, во всей индустрии развлечений и тут бабка надвое сказала, а надо ли их вести смешной соцсети или нет, потому что и так, и так, в общем и целом работает, но тут спортивные результаты, звезды в составе, они определяют гораздо больше, чем тональность, поэтому тональность здесь это уже какая-то совсем такая дополнительная история но разница действительно большая Барселона поменяла свой подход, вот, ну сколько год-полтора, наверное, назад они схантили человека по имени Авиф Леви. Это один из тех, кто раньше вел 4-3-3. Один из там, отцов-основателей, насколько я понимаю. Жил в Голландии, переехал в Барселону. И, собственно, его несложно сейчас там заметить, потому что он в сторис, в инстаграме появляется, в принципе, не реже, чем футболисты, если не чаще. То есть они выбрали вот эту вот модель. До них ее тестировал Манчестер-Сити, у них такая классическая история, есть несколько фотографов и редакторов, представленных команде, у которых а, были полномочия на то, чтобы себя в кадр засовывать и от первого лица что-то в сторис рассказывать или еще где-то. А, это работает, ну и плюс Авив, конечно, перенес туда все то, чем 433 паблик, один из самых больших футбольных в Инстаграме славился. Это, конечно... Способ подачи это тональность, потому что ну, Барселона раньше она не позволяла себе шутить. Но их проблема, как я уже сказал в начале, она заключается в том, что им нужно минимизировать риски. Они слишком здоровые, и за ними следят слишком много пар-глаз со всего земного шара, и коммуникация должна быть выстроена так, чтобы максимально, максимальному количеству этих вот пар глаз было понятно, что они имеют в виду. Поэтому если посмотреть на сайт Барселоны, то там как бы UX такой, ну, я не знаю, на уровне чугунного утюга примерно. Там все супер просто, супер понятно, там невозможно заблудиться просто потому, что вот это, ну, как Яндекс или как Google, да, он для всех. И тут нет истории про то, что, а, мы делаем дизайн исходя из того, что наши болельщики вот такие или такие или такие. Они все. Вот это сотни миллионов людей по всему миру. Но в социальных сетях, да, они действительно позволяют себе в какие-то хорошие дни, в общем, шутить. И у них, конечно, есть важное преимущество, что аудитории много. И если они пошутили, то это скорее соберет какие-то там, десятки тысяч э, реакций. Э, в то время как клубам поскромнее ради этих десятков тысяч реакций нужно какую-то супер идею выдать, чтобы ее заметили. Это невозможно, но это просто чуть больше усилий. Поэтому они э, живут в своем мире. А Реал... Он, конечно, да, более консервативен этим вопросом задаются вслух примерно все, кто в индустрии находится. Почему так? Я вот совсем недавно, буквально сколько, месяца два, наверное, назад в первый раз познакомился с человеком, который в реале имеет отношение к производству контента, просто потому что они как-то не гоняют по всем этим профильным мероприятиям, которых довольно много. Но тут что-то вот мы где-то столкнулись, и он рассказывал о том, как у них устроено взаимодействие с командой. В общем, может быть, в этом часть проблемы кроется. Они на достаточно дистанции находятся от футболистов. Это не только в реале так, во многих больших клубах так. Журналисты клубные, они часто живут на тех же правах, что журналисты, которые просто с аккредитацией приходят. И допуска к телу у у них не, не сильно больше, чем э, предполагалось бы, в общем, такими обстоятельствами. извините допустим, ровно наоборот. Да, у нас есть опция, в принципе, куда угодно зайти, кроме раздевалки перед матчем. И, может быть, это как-то влияет. Может быть, то, что они... Ну, супер-успешный клуб, а когда все хорошо, то, в общем, что еще менять, и так все работает. Может быть, какие-то другие. Но, Может быть, они, в принципе, ну, не думают об этом как о приоритете. Тут можно только догадываться, но факт остается фактом, да. Они о своих каких-то даже ключевых новостях совершенно, об огромных трансферах, объявляют так, что, ну, я не знаю, газета «Копейские рабочие», наверное,
0: интереснее бы написала. Да, там появляется просто эмблема Реала на официальном сайте, надпись «Коммуникадо официаль». Ну да. То есть просто официальное заявление, Реал Мадрид подписал такого-то игрока.
1: Ну при этом в офлайне это все по красоте. Я вот помню, что когда Лунин, вратарь украинский, переходил, что-то интересно было, но украинец, молодой, переезжает, я смотрел, как его там будут проводить по дням, как у них устроена вся эта процедура. Там ну, все круто, никаких вопросов нет. У них клиника вся завешена рекламой и все это, в общем, отдельные какие-то медиа события, презентация на стадионе, куда приходят десятки тысяч человек, немыслимая история в России. Но при этом все, что касается вот этого вот конечного инструмента донесения информации, все это такое, что сидишь и думаешь, матушки мои. Ну, как бы сложно придумать скучнее
0: У Реала есть э, контракт спонсорский с клиникой Sanitas, или Sanitas, не знаю, как правильно произносится на испанском Есть э, целая подборка фотографий, просто все новички Реала за последние 10 лет, там, допустим, 40 фотографий, все не склеены И постоянно игрок лежит на кушетке, есть эмблема голубая этой клиники и большой палец это просто как подтверждение трансфера, и, собственно, упоминание этой клиники всегда мелькает во всех соцсетях Реала, да?
1: мы, мы, мы не знаем, может быть, напротив этого места находится большая стена, на которой 50 таких фотографий, и он просто смотрит и что надо сделать вот так. А с другой стороны, логика-то простая. Поедешь в Мадрид, попадешь в беду, в какую больницу идти? Ну, не знаю, в первую мадридскую? Так вспомнишь эту. Поэтому то, что это приносит результат, оправдывается цифрами. В общем, все довольны, сомнений никаких не вызывает. Но то, что это... э, Чуть-чуть отбирает у какой-то вот такой вот э, публичности, что ли, индивидуальности какой-то, в общем, тоже медицинский факт. Потому что Реал хорош, в первую очередь, тем, что он делает на поле, но вспомнить что-то за его пределами достаточно сложно.
0: Ну вот даже последнее появление Эдена Азара... В официальном YouTube-канале. Это просто, когда Назар сидит на стуле, три минуты отвечает на серьезные вопросы. В то время как а, другой новичок Барселоны Антуан Гризман появился в рубрике «Насколько вопросов успеешь ответить за 90 секунд?». Ему задают на скорость вопросы, он так как живой человек там себя проявляет. А Де Йонг, перешедший из Аякса, например, отгадывал своих новых партнеров по а, частям лица, чей-то рот, чей-то нос. ну и Сразу запоминается просто, что как реагирует человек
1: Да, ну, кейс с Гризманом, с его переходом мы, кстати, разбирали, потому что мы прям отдельно так для себя какую-то аналитику писали, сколько чего и где у них вышло, потому что у нас тоже там предстоял в том числе трансфер Малкома, который хотелось как-то круто отработать, и мы просто пытались прикинуть количественного кейса, что если там, по-моему, суммарно в Инстаграме, 40 или 50 записей вышло за два или три дня. Ну, как-то очень много всего было. Типа каждый час они лупили что-то новое про него. Я не знаю, там, с GoPro он спать ложился или нет, но, в общем, это все просто 360 было освещение. Я не скажу, что мы сделали столько же всего. Ну, у нас чуть поменьше рабочих рук, чем в Барселоне, а там их ближе к сотне, наверное, суммарно контентом занимается. Но так или иначе смотрели. И, в общем, я не скажу, что там тоже что-то такое выдающееся было. Я бы эти 50 записей на один твит от Рома легко поменял. Потому что мне кажется, что это просто интереснее. Но
0: свои задачи они наверняка решили. Мне еще в контексте разговора про интонацию очень нравится. История команды Филадельфия Иглс, которая играет в NFL, играет в американский футбол. По сути, ну, мы часто слышим, что команда спортивная — это новая медиа-компания. И вот на примере Филадельфия Eagles очень хорошо видно, как на самом деле это устроено и как это может развиваться. Потому что там, пять лет назад у команды был один подкаст. Ну, потому что рынок подкастов в США, он огромный, там чуть ли не 70% населения хотя бы раз в год слушает какой-то подкаст, и это ну, все равно не сравнится с тем, что е- есть в России. А сейчас этих подкастов 6, в течение этого сезона будет уже 9. Там действительно садятся прям действующие игроки, рассказывают, что они делали на поле, то есть для хардкорной аудитории, той самой, которая любит традиционные медиа. Потом повар команды просто рассказывает про здоровое питание и какие там филадельфийские стейки он делает на кухне Филипче стейк это легендарное блюдо. И. И так далее. Там, даже вот просто инсайдер, который владеет информацией о том, кто сколько получает, действительно, просто через официальный канал клуба обсуждает все последние новости раз в неделю, и все эти рубрики а, уже проданы спонсором. Но теперь команда взялась за видео. И там действующий игрок будет прямо стоять на кухне, готовить еду, просто эксплуатируется известность спортсмена, и клуб выходит на совершенно новую аудиторию. Там не будет разговора про НФЛ, про то, как закончился последний матч, Просто медийное лицо будет готовить еду и разговаривать с аудиторией, которая там приносит сотни тысяч кликов, например, New York Times, потому что всем известно, что рецепты — это самый популярный раздел самого крупного медиа мира.
1: Это, более того, международные скандалы провоцирует.
0: Знаменитая же история про то, что там
1: рецепт Гуакамоли опубликовали, против которого Обама высказывался и еще кто-то, и они это обсуждали там, ну, в Государственной Думе условный Где-то еще все действующие американские политики большие и недействующие, они вынуждены были сообщить о том, что правильный Гуакамоли не тот, про который написал
0: Нью-Йорк Таймс. И будет даже документальный сериал про болельщицу, которая несколько лет назад оказалась в ночном клубе при нападении при шутинге, там погибло очень много людей Погибла ее подруга И у нее был синдром выжившего, по-моему это правильно называется На языке психологии То есть Ее подруга погибла, она осталась живых Ее просто накрыло, она переживала И на волне вот этих переживаний она сблизилась с, с братом своей подруги И они поженились И свадьба проходила на стадионе Филадельфии Иглс и Филадельфия, вот просто зная эту историю, просто снимает такую жизненную драму, рассказывает, как пережить э, страшный момент, и в том числе выходит вот на такие просто приятные, э, трогательные моменты, показывая, как это все происходит у них на стадионе. То есть прямой связи со спортом нет, люди просто рассказывают истории, показывают то, что действительно всех волнует Это еда, и прямо говорят, да, мы выходим на другие территории – Нам нам нужны деньги, нам нужно внимание, вот мы мы выходим на такой рынок. Что что ты об этом думаешь, Егор?
1: Ой, ну если говорить о кулинарных шоу, то «Справедливости ради», мне кажется, многие попробовали этот жанр, просто потому что все смотрели программу "Смак" и еще 50 таких программ, и это какая-то достаточно очевидная, не знаю почему и не мне, но много раз я слышал на каких-то обсуждениях разных, не только в тех организациях, где я работаю, было бы круто отправить футболиста, хоккеиста, биатлониста что-нибудь готовить в кадре почему-то всем кажется, что вот, э, в этих ситуациях человек с другой стороны раскроется. Потому что понятно, все забивают болт на рецепт, э, хотя, в общем, программа кулинарная должна быть про еду, но э, э, не знаю. Я думаю, что здесь у Филадельфии, как и, в принципе, в таких ситуациях, э, он заход, наверное, немного в другом, в том, что, в принципе, команда, бренд, она для города значит чуть больше, чем просто спортивное событие. Это что-то востребованное, что-то, что вызывает доверие, поэтому почему бы не расширять повестку. Но, в конце концов, спорт и конкретно американский футбол Он, конечно, очень яркий, но по большому счету там все одно и то же. Сезон короткий, а еще э, при неудачном стечении 10, а при более удачном стечении 8 месяцев в году что-то надо делать, о чем-то надо рассказывать. Поэтому они точно делают много в оффлайне всяких разных социальных и прочих. Ну, почему бы не делать это и в онлайне, в общем, Филадельфия – тихий, красивый, старинный американский город. Поэтому я не вижу здесь никаких больших противоречий, а все, что касается какого-то дока, ну, это вообще очевидный тренд. Как бы здесь уже наколотили какое-то количество шедевров, не шедевров, но достаточно заметных работ. Там и Сандерленд, и Ювентус, и Манчестер-Сити. И поэтому всем теперь хочется этих а, больших форм, но знаю точно, что не все отдают себе отчет в том, что снять документальное кино – это, а, очень дорого, б, очень долго – Це очень заморочено с точки зрения продюсирования, особенно в любой спортивной команде или клубе, где 3 миллиарда суеверий, плотный график и одно, второе, третье. Ну и, как правило, нужно интегрировать новых людей э -э, с камерой в команду на расстояние вытянутой руки. в общем, не все э -э, с этим справляются. И даже те, кто снимал и Манчестер Сити, и Юнс, они об этом же рассказывают, что там все, в общем, было так на грани. Мы тоже об этом думаем. Пока, правда, не сняли никаких таких доков про команду. Вот Локомотив снимал, я знаю, э -э, Юрий Дудь, респектнул после победы в не абсолютно заслуженно в том числе и этому прекрасному видео. Мы снимали, кстати, недавно документальную историю про болельщиков с ограниченными возможностями, которые приходят на стадион. Называется «Зенит рядом». Советую зайти на наш YouTube посмотреть. Она тоже снята уже таким киноязыком, скорее. И это не история про то, что болельщики с ограниченными возможностями могут посетить стадион «Газпром-арена» через входы номер 2 и 3. Она скорее про людей про этих в первую очередь, а уже во вторую про то, что футбол для них значит. И где-то там, между делом, заодно рассказывают, что «Газпром-арена» — это, в общем, стадион, удобный для всех. Поэтому все стараются выходить в какие-то новые, э, не могу сказать, рынки, но в какие-то новые плоскости и пытаться делать какие-то новые сущности, просто потому что э, все мы живем не в рынке, где находится только 16 футбольных клубов или сколько-то там хоккейных клубов. Мы в ленте Фейсбука, YouTube и всего остального стоим рядом с тем же Юрием и с другими прекрасными производителями контента, которые задумываются над ним гораздо... Больше, глубже, чаще, чем большинство спортивных клубов на данный момент, к сожалению.
0: Да, если говорить еще про выход на новые территории, мне кажется, важным поговорить про тикток. Тикток. Да, много про него говорят, но еще далеко не все в спорте туда зашли и вообще поняли, что это такое и как это работает. Очень активно туда заходит российская премьер-лига, как, наверное, неудивительно для многих. И использует, между прочим, хэштег РПЛ-топчик. Тоже он где-то спрятан в Инстаграме часто внизу и не бросается на первый, э, на первый взгляд.
1: Я думаю, не все вы все лиги в курсе, что у них есть хэштег РПЛ-топчик.
0: Да, и как раз возвращаясь к разговору про иронию, мне кажется, важно вот это подчеркнуть, что где-то вот так. Не совсем даже может быть заметно выход на какой-то новый язык у нас, у нас происходит. Если кто-то не понимает, что такое TikTok, это вообще сервис коротких видео.
1: Это должен был сказать так, те из вас, кому больше 25 лет, пожалуйста, включите громкость побольше.
0: скачайте посмотрите, что, что происходит в мире. Сервис коротких видео... Они не обязаны быть смешными, могут удивлять, могут рассказать какую-то историю, можно накладывать музыку из библиотеки, можно музыку не накладывать. В общем, новая новая реальность, в которую спорту нужно как-то проникать и при этом э, как-то сохранять, наверное, свою тональность, свой язык. Где вот здесь э, грань, когда... У клуба есть вроде как своя философия, свое представление о том, как он выглядит в разных средах, и вдруг появляется новая среда со своими правилами, со своей аудиторией, у которой запрос уже на совершенно другой язык, и как вот эту философию масштабировать, чтобы в этот новый океан нырнуть.
1: Я думаю, что в жизни каждого человека, принимающего хоть какие-то решения, наступает такой момент, когда ему какое-то решение приносят на утверждение, и ему нужно согласиться с тем, что он ни хрена не понимает о том, что ему предлагает, но если ему обещают, что это будет работать, то лучше рискнуть. Вот ТикТок — это, к сожалению или к счастью, поначалу была ровно такая история и в нашем случае, и в случае многих других, потому что... ну. Понятно, основное отличие заключается в что аудитория, которая находится там, это люди существенно младше меня, допустим, 31-летнего или существенно младше тебя. Это скорее какие-то школьники среднего, а может быть и младшего или старшего возраста. Но, в общем, те, кто вот Совсем другие, какое-то поколение, я даже не знаю, какую ему букву приписали. Это ладно, еще TikTok. Есть то же самое под названием Лайки. И вот эта социальная сеть это вот совсем у меня есть десятилетняя племянница. Вот она, TikTok не котирует вообще, а лайки это лучшее, что есть в интернете. И все вот эти часы за смартфоном, они там в основном проводятся. То есть механика, она примерно такая же. Российские клубы нероссийские клубы, они действительно там присутствуют. Тикток э, хорошо зашел под э, знаком новой китайской социальной сети, что было достаточно необычно, потому что все привыкли к тому, что там есть вейбой, вичат и все остальное какая-то нарня. А здесь понятный сервис, который начал резонировать с аудиторией давать хорошие цифры. Ну и более того, подразобравшись, в общем, мы вот внутри себя поняли, что действительно прикольная штука, потому что там э, на уровне сочетания монтажа видео а, и звука, а там это два основных выразительных средства, можно добиваться каких-то очень неожиданных экспериментов. Это не значит, что то же самое нельзя делать в Инстаграме, но там это вот в какую-то внутреннюю органику очень хорошо а, вливается. Я могу рассказать маленький секрет. А, у нас есть официальный ТикТок, а, но его делает а, специально привлеченный для этого человек, скажем так, среднего школьного возраста. Просто потому что мы, 30-40-летние дядки отдаем себе отчет в том, что у нас так, как у нее, не получится Поэтому ей большое спасибо
0: Как, как это устроено? Где, где вы нашли работника среднего школьного возраста? Как, как он работает? Как он предлагает идеи?
1: Нашли, где? Нашли в интернете, не на улице, естественно, нашли паблик в Инстаграме, который был посвящен нам, и это было похоже на то, что дедушки помнят, раньше называлось "to good, to bad», какие-то очень смешные моменты из трансляции вырезались, и вот в Инстаграме этот паблик до сих пор существует, не буду рекламировать, лучше в ТикТоке в нашем смотрите, там как-то очень классно были смонтированы маленькие такие клипчики в истории, 30-40 секундные, о том, чего в играх происходило, это супер смешно выглядело, и сразу было понятно, что вот этот формат про эту социальную сеть, поэтому далее коллеги мои вступили в некую коммуникацию с кучей скобочек, смейликов и всего остального, и, в общем, нашли общий язык, и это классно идет, но здесь, конечно, большой подводный камень заложен в том, что я с нетерпением жду того момента, когда кто-нибудь из более консервативных руководителей клуба напорится на эту страницу, потому что многие вещи там, они выглядят достаточно своеобразно для человека взрослого, но при этом отлично собирают какие-то реакции, и довольно распространенная история – это комментарии про то, что мы не верим, что клуб позволяет себе вот такое. Ну, то есть, с точки зрения экстрима какого-то, который мы можем себе позволить в контенте, ТикТок на данный момент это точно максимум. Потому что там, в общем, сочетание текстов и видео, оно такое, ух, но это очень здорово работает, и тут надо отдать должное еще и российским представителям ТикТок, которые, в отличие от многих больших социальных сетей, находятся на связи постоянно энгейджат нас, чтобы мы что-то делали, присоединялись к каким-то флешмобам. Мы сделали вместе с ними флешмоб, когда нужно было повторить жест дюбы, и ну, там просто умерительно было уморительно смотреть на... Сотни, тысяч людей, которые воспроизводили это в самых разных обстоятельствах. Школьные учительницы, которые тетрадки проверяют. Какие-то люди, которые на службе в армии находятся или еще что-то. То То есть, на самом деле, я думаю, что мы э, во многом еще и недооцениваем, сколько реально людей в ТикТоке в том же сидит. Про лайки я вообще молчу. Там, мне кажется, все все школьники России находятся, у кого телефон не отобрали. Поэтому это точно очень перспективная, очень растущая история. Она растет так же, как, э, наверное, Инстаграм. Год-два назад рос. То есть Инстаграм сейчас чуть-чуть замедлился, а вот ТикТок прям прилет вообще. Ну, дальше еще что-нибудь появится. Знаю, будем подмигивать, грядя в смартфон, или какие-то такие вещи делать.
0: Uh, удивительная, конечно, история uh, про то, что здесь, здесь вы сами нашли исполнителя для ТикТока, а мне еще очень нравится история Чикаго Bulls, потому что это один из самых красивых Инстаграмов, которые я знаю. Uh, как, как оказалось, uh, просто был фотограф Чикаго, который, естественно, очень любит баскетбол. Он листал Инстаграм и подумал, что как-то, как-то очень странно выглядит профиль. Он просто написал в клуб, ему ответили. Он начал снимать там 2-3 раза в месяц матчи специально для Инстаграма, объяснил людям, что вот можно по-другому выбрать ракурс и выбрать специальный фильтр только для Инстаграма, чтобы все фотографии выглядели примерно одинаково в ленте. И вот там три года назад он стал главным вообще по визуальному ряду в Чикаго Bulls, и теперь отвечает за то, как представлен клуб в принципе во всех средах.
1: Кайф. Ну, Чикаго неудивительно. Родина Верджила Абло и многих других знаменитых людей, необделенных художественного вкусом, она может рождать таланты. Я видел их Инстаграм, но не вспомню. Но кстати, ты сказал про фильтры тоже вроде как мелочь, да. На самом деле сильно бросается в глаза когда смотришь Инстаграмы разных команд, где люди думают о том, что все фотографии в одной какой-то палитре, тональности, температуре должны находиться, а где совсем нет. Мы э, думаем, и у нас даже было большое желание с VSCO, таким прекрасным приложением, которое позволяет фотографии обрабатывать за партнеристой, и сделать нам кастомный фильтр. Мы с ними связывались, но они сказали, что у них очередь из желающих на несколько лет вперед, поэтому, в общем, вставайте в конец. Так что, может быть, однажды, не, не знаю, но Чикаго Bulls, респект. Мой любимый инстаграм, правда, не этот, а футбольного клуба LAFC из города Лос-Анджелес, но он такой не совсем про фото, он, наверное, больше про фото и графику, потому что они очень красиво в такой черно-золотой стилистике все это делают и классно прям выглядит.
0: Если говорить про фильтры на фотографиях, то самый удивительный клуб — это, конечно, Рен, французский Рен, который играет в Лиге 1. Там все фотографии... Как это, баланс красного?
1: Не, не баланс красного. Там нет никаких цветных цветов, кроме красного.
0: На фотографиях в официальном В Инстаграме Рена нет никаких цветов, кроме красного. Все черно-белое, и вот где появляется красный цвет? На форме, на логотипе, на каком-то рекламном щите видно красный цвет. Но решение спорное, но при этом все же запоминается. Если вы хоть раз оказались в профиле Рена, то вряд ли сможете это забыть.
1: Да, или начнете протирать глаза и думать, что старость пришла. В общем, обсудили мы историю с коммуникации. Не знаю, какой сегодня была наша тональность, но надеюсь, что какие-то, как минимум, интересные факты извлечь для себя вы сумели. На этом будем, наверное, подводить нашу сегодняшнюю дискуссию к завершению и более того, подводить к завершению весь первый сезон подкаста Green Room, который Sports.ru делал при поддержке «Мегафона» хочется надеяться, продолжит. Я от себя могу поблагодарить то достаточно существенное количество людей, которые нас слушали. Речь идет о тысячах, если не десятках тысяч людей. Мне хочется в это верить. И много неожиданно приятных каких-то отзывов я находил даже не в комментариях под самими записями или еще где-то, а вот просто в социальных сетях не то чтобы специально искал, тегл кто-то. Поэтому это мотивирует, и я надеюсь, что в спортивном бизнесе, маркетинге, диджитале тех вещах, о которых мы говорили, еще достаточно тем, на которых мы в том или ином формате продолжим общаться в самое ближайшее время после того, как проведем этот прекрасный двухмесячный отпуск э, и залечим раны, которые нанес нам первый сезон этого прекрасного подкаста. И спасибо тебе, Влад, за то, что ты был собеседником. Спасибо нашим гостям, которые пришли к нам один раз. Спасибо киноакадемии и семье.
0: Тебе спасибо, Егор, за то, что в каждом выпуске рассказывал столько интересных историй и деталей, которые просто так нам зачастую недоступны. Я много сидел в интернете перед этим. Пишите в комментариях, стоит ли нам продолжать рассказывать эти истории, про что вы хотите услышать
1: в будущих выпусках. Открывайте петицию на сайте change.org, собирайте
0: 50 подписей. Да, если эта петиция наберет 50 подписей, мы продолжим выпуск нашего подкаста.
1: Да, мы, Мы реально оцениваем свои масштабы.
0: Спасибо. Желаем вам хорошо отдохнуть. Если вы послушали не все выпуски, обязательно сделайте это во время этой паузы.
1: Хорошей зимы, а мы уезжаем на Бали.
0: Пока. Пока.